0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft
1: Aluminium-Scandium-Nitrit. Noch nie von gehört? Kein Problem, denn das Material gibt's noch gar nicht so lange. Erforscht und hergestellt hat es Dr. Simon Fichtner vom Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie Isit in Itzehoe. So weit, so gut. Die Besonderheit ist aber, in seiner Doktorarbeit hat er bei diesem Material nachgewiesen, dass es ferroelektrische Eigenschaften hat was in der Wissenschaft bislang noch völlig unbekannt war. Was zunächst ja, vielleicht ein bisschen unspektakulär klingt, könnte die Möglichkeiten im Bereich der Mikroelektronik völlig auf den Kopf stellen und revolutionieren. Für seine Erkenntnis wurde Simon Fichtner in diesem Jahr mit dem ersten Platz des Hugo-Geiger-Preises ausgezeichnet, mit dem das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technik herausragende Promotionsarbeiten auszeichnet. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Fraunhofer-Podcast, liebe Zuhörer, und freue mich natürlich heute mit Dr. Simon Fichtner über seine Erkenntnisse sprechen zu können. Herr Fichtner, ich habe es zwar gerade schon angesprochen, mit äh, was Sie sich in Ihrer Dissertation beschäftigt haben, aber erklären Sie uns doch aus Ihrer Sicht nochmal genauer, um was es konkret in Ihrer Arbeit ging.
0: Ja, der Ausgangspunkt war sozusagen, dass es äh, Berichte aus Japan gab, ähm, ja, auch so, um das Jahr 2010 kam die erstmals auf, dass ähm, das Material Aluminiumnitrit, was wir damals auch am Isid schon eingesetzt haben, ähm, deutlich verbessert werden kann, indem man eben das Element Scandium hinzugibt. Und ähm, basierend auf diesen ähm, Berichten wollten wir dieses Material eben auch für uns, für unsere MEMS, also für unsere mikroelektromechanischen Systeme, man kann sich das vorstellen, dass das ja. Mikromaschinen sind im Wesentlichen, die sich irgendwie bewegen müssen und diese Bewegung muss irgendwie angetrieben werden und wir wollten dafür dieses Material aluminium scan eben zur Verfügung haben, weil wir uns hier ja einen wirklich großen ähm, ja, Performance-Sprung erwartet haben, den wir danach auch so, ähm, ja, wie wir ihn erwartet haben, umsetzen konnten. Das war ja, der erste Erfolg, den wir da mit diesem Material ähm, erzielen konnten und im Zuge dieser Forschung konnte man dann eben diese, ja auch für uns zunächst äh, überraschende Entdeckung machen, dass das Material eben ja, nicht nur diese verbesserten piezoelektrischen Eigenschaften hat, sondern auch ähm, eben ferroelektrisch ist und, und damit sich ja nicht nur für diese MEMS-Anwendung eignet, sondern auch für ähm, ja, potenziell sehr viele andere Anwendungen Richtung ja, neuromorphic Computing beispielsweise, ähm, dass sich das Material eben auch für diese anderen Anwendungen deutlich, durchaus große Vorteile haben könnte.
1: Mhm. Das neue Material, das Sie entwickelt haben, das ist natürlich besonders, aber was genau macht es besonders und was macht die Zugabe von Scandium zum Aluminiumnitrit aus?
0: Mhm. Ja, was also was passiert grob, wenn man jetzt das Scandium zum Aluminiumnitrit hinzugibt? Ähm, ja, man ähm, hat eigentlich mit Aluminiumnitrit ein sehr, sehr stabiles Material, was sich... Ähm, ja, vergleichsweise ungern bewegen möchte, könnte man so mal sagen, oder so, so, äh, vergleichsweise ungern extern beeinflussen wird, was gut ist, weil es eben sehr stabil ist. Das heißt, es ist langzeitstabil, es ist ähm, sehr gut kompatibel und so weiter, weil es ja sich eben mehr oder weniger eben in dem Zustand, in dem man das, dem man das abscheidet, danach auch bleibt. Ähm, und durch das Aluminium, durch das Element Scandium wird das Material so ein Stück weit. Ähm, ja, instabiler könnte man sagen. Man kann das sehr gezielt einstellen, diese Instabilität. Und diese Instabilität ähm, erlaubt dem Material eben auf externe Einflüsse, das sind in unserem Fall elektrische Spannungen, ähm, ja, stärker zu reagieren. Das heißt, es kann sich stärker verformen, aber es kann sich eben auch, was eine atomare Struktur angeht, Umordnen. Und diese Umordnung ist mehr oder weniger ja, der ferroelektrische Effekt, äh, letzten Endes in dem Material, dass man eben ähm, ja, Atome von bestimmten stabilen Positionen auf andere stabile Positionen verschiebt. Ähm, und äh, das Ganze findet eben mit Hilfe von elektrischen Spannungen statt. Das heißt, man kann das relativ einfach extern machen, diese atomare Verschiebung. Und ähm, ja, diese atomare Verschiebung kann man über Ströme oder über Ladungen auslesen. Und ähm, ja, über diese Auslesung äh, kann man zum Beispiel, kann man eben auch relativ präzise sagen, in welchem Zustand sich das Material jetzt befindet. Ähm, das heißt, wir haben im Wesentlichen mit diesem Material eine Art Speicher, ähm, mehr oder weniger direkt in dem Material ähm, realisiert. Das heißt, äh, man kann eben durch Anlegen elektrischer Spannung verschiedene atomare Zustände realisieren und die dann nachher ähm, ja, relativ leicht auslesen, was eben genau einem Speicher nachher entsprechen würde.
1: Die Besonderheit, die Sie nachgewiesen haben, war die Eigenschaft ferroelektrisch. War das Zufall, dass Sie das entdeckt haben, beziehungsweise wie überrascht waren Sie, als Sie diese Eigenschaft ja entdeckt haben, wovon Sie ja eigentlich gar nicht ausgegangen sind, glaube ich?
0: Ja, wir haben nicht damit gerechnet, das in diesen Versuchen zu sehen. Das heißt, wir waren schon im gewissen Sinne überrascht. Es gab ein paar oder eine, eine einzelne ähm, theoretische, ja, theoretische Überlegung zuvor von anderer Seite, dass es in dieser Materialklasse ähm, ja, dieses äh, Phänomen auftreten konnte. Das heißt, wir waren nicht völlig überrascht, dass wir es gesehen haben. Ähm, aber äh, man kann, muss sich das so vorstellen, dass wir nicht... Ähm, einen Versuch gemacht hatten und zack war das Ergebnis klar, dass das Material eben ferroelektrisch ist, sondern wir mussten uns da mehr oder weniger, wir mussten das so ein Stück weit herauskitzeln, dass es tatsächlich ferroelektrisch ist und auch sicherstellen, dass es ferroelektrisch ist. Das heißt, wir hatten in den ersten Versuchen ähm, ja einen relativ kleinen Effekt gesehen, ähm, der uns verwundert hat, eine kleine Unregelmäßigkeit könnte man sagen und, und daraufhin dann die Hypothese aufgestellt, dass eben diese Unregelmäßigkeit ähm, ja, aufgrund eines ferroelektrischen Effekts in dem Material ähm, auftreten könnte. Und danach ging es dann darum, zu, ja, zum einen mal diese Unregelmäßigkeit in den Vordergrund zu stellen. Das heißt ähm, ja nicht mehr einen kleinen Effekt zu sehen, sondern wirklich ja, einen ein klaren, großen Effekt. Das war, war der erste Schritt. Das heißt, da mussten wir unser Material etwas anpassen und ähm, im zweiten Schritt ging es dann darum zu verstehen, ob das wirklich Ferroelektrizität ist, was wir da gesehen haben, ähm, da es durchaus andere Effekte gibt, die in manchen Messungen, ähm, gerade in den einfacheren Messungen ähnliche Effekte zeigen können. Ähm, ja, Das waren im Wesentlichen die beiden, die beiden Schritte, bis wir ja, im gewissen Sinne die Gewissheit hatten, dass das Material tatsächlich ferroelektrisch ist. Und ähm, ja, wir waren wir waren schon immer wieder überrascht da in, diese, in, in diesem äh, in diesem Prozess eben zum einen mal, ähm, dass wir diese Unregelmäßigkeiten hatten und dann und, und nachdem wir sie dann herausgekitzelt hatten äh, oder oder klar darstellen konnten. Ähm, ja, und uns sicher waren, dass das Material ferroelektrisch ist, ähm, dann waren wir wirklich überrascht, wie groß dieser Effekt gewesen ist. Und das ist eigentlich auch der, die wesentliche Besonderheit, der wesentliche Abgrenzungspunkt jetzt zu anderen Materialien, dass eben dieser ferroelektrische Effekt in Nitrit ja, ähm, ja anders auftritt, sagen wir mal, besonders stark auftritt im Vergleich zu anderen Materialien, also mit besonders hohen. Ähm, elektrischen Ladungen, die damit assoziiert sind und auch mit besonders hohen elektrischen Spannungen. Das heißt, das Material ist nach wie vor im Vergleich zu anderen Ferroelektrika besonders stabil. Und äh, wir denken, dass eben diese beiden Alleinstellungsmerkmale neben ein paar anderen Alleinstellungsmerkmalen eben ja, diese, diese, diese Innovation, diesen Innovationssprung äh, ermöglichen werden, was, was ferroelektrische Anwendungen angeht, der, den, wir uns, den wir uns im Zusammenhang mit aluminium jetzt erhoffen.
1: Vielleicht nochmal zum Verständnis, was ist denn das Besondere an dieser Ferroelektrizität? Warum erhofft man sich davon Innovationsschübe? Warum sind dann anscheinend die Potenziale für Industrie und Wirtschaft so hoch? Ja, was macht das besonders? Warum ist das so gut?
0: Also es ist so, dass ähm, Ferroelektriker... Ähm ja, schon relativ lange erforscht. Das ist ein eher altes Forschungsgebiet, könnte man sagen. Also ähm, bestimmt schon, was auch allein schon was dünne Filme und Mikroelektronik angeht, das ist bestimmt 30, 40 Jahre in der Forschung. Ähm, aber man muss ehrlich sagen, dass es äh, ja, bis jetzt oder lange Zeit danach aussah, als ähm, würde es eben den Sprung in die ähm, Anwendung nicht schaffen. Und das lag im Wesentlichen daran, welche Materialien zur Verfügung standen. Und ähm, ja ein wesentlicher Schwachpunkt war immer, dass ähm, ja, die Stabilität der Materialien nicht ausreichend war, dass ähm, die Materialien relativ schnell sozusagen vergessen haben, äh, was, man, was man dort gespeichert hat. Ein weiteres Problem war durchweg eigentlich Kompatibilität. Ähm, also, dass man zum Beispiel ja, nur bedingt Kompatibilität zu diesem ja, zu der wichtigen Cmos-Plattform hatte ähm, oder zu den zu den Cmos-Prozessen ähm, und ähm, das hatte man in, der letzten, in den letzten Jahren durch, durch neue Materialien schon ein Stück weit äh, in den Griff bekommen, aber es gab weiterhin größere Schwierigkeiten, was zum Beispiel Skalierung angeht, also oder Skalierbarkeit angeht, dass man eben ähm, ja ferroelektrische Materialien nicht beliebig klein machen konnte oder nicht beliebig klein strukturieren konnte, weil sie eben ähm, dann ähm, ja ein Stück weit inhomogen wurden. Und, und das sind alles ähm, ja, Punkte oder, oder Schwachpunkte bestehender Materialien, die wir eben in diesem aluminium ähm, bis jetzt nicht äh, ja, sehen konnten, bis jetzt nicht ähm, ja, die bis jetzt eben einfach nicht aufgetreten sind. Und zusammen mit diesen ja zuvor beschriebenen ähm, Alleinstellungsmerkmalen, was die Stärke, was die Größe des Effekts und die Stabilität des Materials angeht, ähm, ja, sehen wir eben so viele Vorteile, ähm, die durch dieses neue Material zur Verfügung stehen, ähm, dass es, denke ich, angebracht ist zu erwarten, dass, ähm, dass sich das auch in den Anwendungen nachher ja eben sehr positiv niederschlägt.
1: Wo macht sich denn für mich als Endverbraucher der Einsatz des Materials bemerkbar? Oder kriege ich davon im Prinzip gar nichts mehr mit?
0: Ähm, ja, also ein, ein Aspekt, wenn wir jetzt über die Mikroelektronik sprechen, wäre zum Beispiel ähm, ja, Neuromorphes rechnen. Also, dass wir zum Beispiel ähm, ja, irgendwann in der Lage sind, tatsächlich auch Neuromorphes rechnen auf Endgeräten zu haben, zum Beispiel eben auf, auf Smartphones oder äh, Laptops etc. oder in... in, in ähm, in letztendlich auch selbstfahrenden Autos und äh, man würde dort im Wesentlichen dann als Endanwender feststellen, dass dieses eben ja, präziser stattfindet, schneller lernt ähm, und mit einem geringeren Energieverbrauch.
1: Dann schließen wir den Teil zu Ihrer Doktorarbeit fürs erste Mal ab, auch wenn man sicherlich noch einige Stunden drüber reden könnte. Lassen Sie uns aber auch etwas über Sie sprechen. Ich habe mich gefragt, wie kommt man eigentlich dazu, ein eigenes Material zu entwickeln? Wir sind im Jahr 2021. Man könnte ja meinen, es ist schon so vieles erforscht, ist es natürlich nicht. Wie kommen Sie dazu, ein eigenes Material zu entwickeln?
0: Ja, also es, es ging so los, dass die, die ursprüngliche Idee, ja, ist eigentlich relativ aus, aus ein bisschen ja, ein Stück weit untergegangen. Das kam von, von Theoretikern, ähm, die ähm, eben Berechnungen angestellt haben und ähm, dort ähm, ja, das Material Aluminiumnitrit, das Material Galliumnitrit untersucht haben. Also ja, sehr verwandte äh, drei, äh, für Drei-Nitrit-Halbleiter, die ähm, ja, vor allem im Moment ähm, in, äh, in hittere Strukturen eingesetzt werden und ähm, sind dabei eben, äh, haben dabei eben feststellen können, dass man durch die Zugabe des Aluminiums äh, des Scandiums zu Galliumnitrit und Aluminiumnitrit ähm, dort ähm, ja, ähm, relativ starke Veränderungen in der Kristallstruktur des Materials oder relativ starke ähm, ja, energetische Veränderungen in der Kristallstruktur des Materials induzieren kann ähm, und gemutmaßt, dass man das eben zum Beispiel für ähm, Veränderungen der Bandlücke einsetzen könnte oder auch, um das Material piezoelektrisch stärker zu machen, also ähm, einfach größere Kräfte damit zu erzeugen. Und das wurde dann ähm, einige Jahre später, eben 2009 in, in Japan, aufgegriffen. Die konnten schon erstmals zeigen, dass ähm, ähm, ja, sie eben Mithilfe des Scandiums in Aluminium Nitrit deutlich höhere Kräfte erzeugen konnten, etwa ein Faktor 3 bis 4. Und ja, in dem Sinne war es, war zumindest am Anfang, war es nicht so wirklich unsere eigene Idee, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt Scandium in das Aluminiumnitrit rein, weil das zuvor noch niemand gemacht hat. Es war eher so, dass, dass wir eben diese Effekte gesehen haben und uns gedacht haben, ja, das ist genau das, was wir jetzt eben für unsere MEMS, für unsere Lautsprecher beispielsweise brauchen, um ja, da noch diesen entscheidenden Schritt, Schritt zu machen, dass die eben beispielsweise tatsächlich laut genug sind, dass das nachher für Konsumenten auch interessant ist. Also so sind wir zu dem aluminium scandium nitrit gekommen. Ähm, und ähm, da waren dann aber auch mit die Ersten, die tatsächlich versucht haben, das Material ähm, ja tatsächlich eben in Bauteile zu integrieren, also nicht nur reine Materialwissenschaften zu betreiben, sondern das Ganze tatsächlich auch in Richtung einer Anwendung zu pushen, ähm, gerade was eben MEMS angeht. Und ähm, ja der Punkt, ähm, wo wir uns dann tatsächlich sozusagen von ähm, dem, was irgendwo zuvor gemacht wurde, auch nur annähernd ähm, ja, entfernt haben, war, als wir diese Unregelmäßigkeiten gesehen haben, ähm, die eben dann auf, auf Ferroelektrizität hingedeutet haben ähm, und uns dann wirklich darauf konzentriert haben, dass, ähm, ja, dass das zum einen sicher zu beantworten, woher das kommt und das dann auch richtig darzustellen, also ähm, wirklich zu erfassen, was jetzt das Potenzial von Ferroelektrizität und aluminium skandium ist und was für Effekte dahinterstehen.
1: In der Fachwelt ist ihre Arbeit schon auf riesiges Interesse gestoßen. Sogar die amerikanische Forschungsbehörde DARPA ist schon auf sie zugekommen. Und wenn man aluminium skandium mal googelt, dann kommt man schnell auf so Überschriften wie Materialeigenschaft könnte Mikroelektronik revolutionieren, neu entdeckte Materialeigenschaft verspricht Innovationsschub in der Mikroelektronik, da sind natürlich tolle Überschriften, finde ich. Ähm, wie kommt das bei Ihnen persönlich an? Schmeichelt Ihnen das oder ist es für Sie eher unangenehm? Wie gehen Sie damit um?
0: Ja, ja. Ähm, also zunächst war es, ähm, ja, also die, die grundsätzliche wissenschaftliche Frage, die, die uns lange begleitet hat, war, ob dieser Effekt in dem Material oder ob das tatsächlich Ferroelektrizität ist, die wir in diesem Material sehen, oder nicht doch irgendein anderer Effekt. Ähm, und ähm, ja, das war, wurde sicherlich dadurch noch, ein bisschen ja, verkompliziert oder noch, noch verstärkt, dadurch, dass wir eben gerade anfangs ähm, ja, sehr kritische Reaktionen aus der Fachwelt bekommen haben. Das heißt, da war es schon, ähm, ja zu dem Zeitpunkt wäre mir so eine Überschrift sicherlich sehr unwohl gewesen, dass das sicherlich auch vielen Kollegen, ähm, in, die eben in, in, in bezüglich Ferroelektriker forschen, ja sozusagen aufgestoßen wäre oder äh, von denen negativ aufgenommen worden wäre. Ähm, aber im Zuge dieses Prozesses, dadurch, dass wir uns eben sehr, wirklich sehr ähm, detailliert damit beschäftigt haben und auch ähm, ja eben auf, auf sehr viele verschiedene Arten zeigen konnten, dass das Material fair, definitiv ferroelektrisch sein muss, ähm, ja, haben wir eben auch für uns persönlich nachher halt diese Sicherheit gehabt, dass ähm, ähm, ja, dass wir, dass wir da keinen Quatsch erzählen ähm, im letzten Endes und vor dem Hintergrund dieser Sicherheit können wir uns da, denke ich, jetzt schon sehr überzeugt hinstellen und sagen, wir haben eben zum einen diesen Effekt in dem Material äh, zweifellos feststellen können und wir sehen ähm, oder wir haben infolgedessen dessen ähm, eben auch mit Sicherheit zeigen können, dass sich dieses Material eben von allen anderen Ferroelektrika so äh, abhebt, wie wir es eben durch unsere Messungen zeigen konnten und ähm, von ja, von ähm, vor diesem Hintergrund ist mir das nicht unbedingt unangenehm. Ähm, ja, es ist zum einen sich und, und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch förderlich eben, dass wir diese, 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 diese starke Abgrenzung zu anderen Ferroelektrika haben. Ähm, ja, wenn es eben zum Beispiel um die Akquise äh, ja, äh, weiterer weiterer Drittmittel geht, die wir, ja, auf die wir wirklich angewiesen sind, um das jetzt hier mit ja, mit angemessenem Aufwand tatsächlich jetzt vorantreiben zu können.
1: Jetzt gibt es natürlich viele junge Menschen, die in der Forschung arbeiten und ebenfalls, ja, hoch hinaus wollen. Haben Sie als derjenige, der schon mit jungen Jahren, weil so alt sind Sie ja auch noch nicht, ähm, und haben trotzdem schon viel Erfahrung in der Forschung, haben Sie Tipps oder Ratschläge für Ihre Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sich der Forschung verschrieben haben?
0: Ja, ja. <lacht> ähm, also, was, was, was kann ich raten oder was, was habe ich in der Vergangenheit oft gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, ähm, dass es im Wesentlichen Eigeninitiative, also darum geht es ja eigentlich auch während der Promotion, dass man eben Eigeninitiative ähm, und eigenständig ähm, Forschungsaufgaben ähm, ja ausgestaltet oder sogar ähm, eigenständig definiert ähm, und, und ich denke, diese Eigenständigkeit ist wirklich zentral dafür, dass man dann nachher auch, ähm, ja, ähm, ja, eine Karriere als Wissenschaftler anstreben kann, in welcher Form das nachher auch immer sein soll, in welcher Ausprägung nachher auch immer. Ich denke, ohne diese Eigenständigkeit ja, oder diesen Anspruch, eigenständig zu forschen, wird man da, da doch auf relativ viele Probleme stellen, stoßen. Das heißt, das ist meiner Meinung nach eigentlich die, eine, die, die wesentliche ja, charakterliche Voraussetzungen, könnte man vielleicht sagen, neben neben vielleicht auch Neugier, das ist sicherlich auch hilfreich, ähm, aber dass, dass man eben diese, diese Eigenständigkeit mitbringt ähm, und ähm, ja, sich da auch ähm, oder dass, 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 ähm, dass das nicht nur Mittel zum Zwecke sondern dass man diese Eigenständigkeit auch ähm, in, in gewissen Sinne wertschätzen kann.
1: Eigenständigkeit also ist eine große Eigenschaft, die Forscherinnen und Forscher und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mitbringen sollten, um ebenfalls in der Forschung erfolgreich zu sein, sagt Dr. Simon Fichtner vom Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT. Dr. Fichtner hat im Rahmen seiner Doktorarbeit nicht nur das Material Aluminium Scandium Nitrit hergestellt, sondern dabei auch nachgewiesen, dass es ferroelektrische Eigenschaften hat. Welche Bedeutung das für die Industrie und Wirtschaft hat und warum diese Erkenntnis so revolutionär ist, das hat er uns heute in diesem Podcast erklärt. Herr Fichtner, danke Ihnen für diese spannenden Einblicke und natürlich herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 beim Hugo-Gagall-Preis.
0: Sehr gerne, ja. Danke Ihnen für das Gespräch. We know Talents.